0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ja, guten Morgen. Das ist nicht mein Lieblingstext. Das sage ich ganz ehrlich und ganz von vornhinein. Ich hätte mir äh, für mich selbst, für euch, für uns, für diese Woche, für diese Zeit auch andere Texte ausdenken und vorstellen können. Ähm, aber... Ich glaube, im Leben ist es wichtig, dass man nicht nur immer das macht, was leicht ist und schön ist und bequem ist. Äh, es ist ein schwerer Text und es ist, äh, steht aber da. Und deswegen wollen wir uns damit auch beschäftigen. Und vielleicht, nur vielleicht, ist in einer überfordernden und schockierenden Woche, vielleicht war es das für dich auch so, ein überfordernder und schockierender Text genau das, was wir brauchen und genau das, was uns helfen kann und was uns in diesen Momenten und in den Emotionen begegnen kann. Reichtum, Versuchung und Verantwortung. Das ist so der, der Titel und das sind so die, die beiden Elemente, um die sich Jakobus hier dreht und mit denen er beginnt. Und er, er baut das so langsam auf und redet sich dabei immer mehr in Rage, vielleicht habt ihr es gemerkt. Und wir werden auch dazu kommen, wo denn seine Wut herkommt und ob das, ob das was auch was Ermutigendes und Hoffnungsvolles für uns haben kann, wenn ich denke, ich glaube, dass es die auch haben kann. Aber er beginnt äh, mit einer sehr konfrontierenden und kurzen Einleitung. Also er sagt dieses Nun zu euch, die ihr sagt. Und immer wenn diese Formulierung gefallen ist, dann wusste man schon, jetzt kommt was, was er nicht mag. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die, Stadt, wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Ähm, was genau an dem Satz ist denn so konfrontierenswert? Was genau an dem Satz ist denn so schlimm? Also die, die sagen, heute, vielleicht morgen, so ein bisschen Flexibilität aber noch eingebaut. Ne? Ähm, da gehen wir in die und die Stadt, da reisen wir hin. Ähm, wir müssen da hinreisen, weil wir da Geschäfte machen. Wir wollen Geld verdienen. Wir ähm, sind uns selbstbewusst, wir trauen uns auch zu, dass wir da Geld verdienen. Wir, wir gehen da auf Geschäftsreise, die wird erfolgreich sein, dann kommen wir wieder. Was genau ist denn dein Problem? Und solche Sätze, so oder so in der Art, finde ich, sind so ein bisschen Frankfurter Lebensgefühl, oder nicht? Also ich gehe nach Frankfurt, ich ziehe da hin, da mache ich mein Studium, da mache ich vielleicht ein paar Jahre Karriere und dann irgendwann, wenn ich genug Geld verdient habe, dann wird mir das hier alles so stressig, dann gucke ich, dass ich in meine Heimat oder irgendwo aufs Land gehe. Vielleicht habe ich dann Familie, dann baue ich ein Häuschen oder nur eine Wohnung. Mal gucken, worauf ich Lust habe. Aber das ist so der Plan. Ich komme hier hin, da mache ich ein paar Jahre genug Karriere und dann geht's in die Heimat, geht es irgendwo in die Welt und dann bin ich fertig. Also ein bisschen kenne ich das, ein bisschen ist das auch aus auch, auch solchen Gedanken, auch mein Leben, ein bisschen ist das, nicht, dass ich hier weg will, das wollte ich damit nicht implizieren, ähm, aber dieses Gefühl, dieses Tersatzes, ich glaube, das trifft unser Frankfurter Lebensgefühl ganz gut und meine Frage bleibt, Jak Jakobus, was genau ist denn dein Problem, dass du das so als etwas grundsätzlich Verwerfliches hast? Jakobus antwortet, dabei wisst ihr nicht mal, was morgen sein wird. Klar weiß ich, was morgen sein wird. Also ich habe einen Wochenplaner, ich habe eine do, do liste ich habe Excel, ich habe Google-Kalender und ich kann auch Termine ausmachen. Ich weiß nicht, Jakobus, ob du das alles schon mal gehört hast, aber auch in Zeiten ohne Excel muss es doch irgendwas gegeben haben, wo man Pläne gemacht hat. Natürlich weiß ich, was ich morgen mache. Du weißt auch, was du morgen machst. Du weißt, ob du auf der Arbeit sein musst, wann du da sein musst, vielleicht weißt du schon deine Termine, du, du weißt, was du morgen machst, du weißt, was auf deiner To-Do-Liste stehst. Natürlich weiß ich, was ich machen soll, ich verstehe das gar nicht, wieso sollte ich nicht wissen, was morgen ist? Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, was für eine kleine, das für eine kleine Welle zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Und der erste Impuls ist vielleicht zu denken, okay, alles klar, Gespräch an der Stelle beendet. Was soll das denn? Mein Leben ist ein Dampfvölkchen, ich bin vergänglich, okay. Und trotzdem weiß ich doch, was morgen passiert. Ich muss doch jetzt nicht immer mit all dem Schlimmsten und all dem, all dem Schlechtesten rechnen. Aber dann habe ich mich gefragt, okay, warum konfrontiert ihr das wirklich hier so sehr? Warum diese Herausforderung, warum diese komplette Vergänglichkeitskeule? So, dein Leben ist wie ein beschlagener Spiegel nach dem Duschen. Mal kurz beschlagen und dann wieder nicht mehr wundersam. Tada, einfach weg. Vergänglich. Nichts davon bleibt übrig, es ist einfach verschwunden. Warum konfrontiert er damit? Warum diese Keule? Warum so stark in diese Richtung? Nun, sein Ziel ist, warum er all das schreibt, ist, dass wir echte Menschen sind, die einen echten Glauben haben. Und er versucht, glaube ich, Menschen aus dieser, aus dieser Illusion rauszuholen, die uns sagt, dass wir alles im Griff haben. Dass wir alles kontrollieren können, dass wir alles planen können. Morgen mache ich das. Nächstes Jahr bin ich da, hier werde ich Geld verdienen und dann wird mein Leben so aussehen. Das ist ein guter Plan, den habe ich im Griff, der ist machbar für mich. Und ja, hier und da wird vielleicht ein paar Abweichungen sein, aber im Großen und Ganzen, das wird passieren. Das ist mein Plan. Und Jakobus sagt, es ist schön, dass das dein Plan ist. Den kannst du auch meinen, dass das dein Plan ist. Aber du hast keine Ahnung, was wirklich passiert. Dein Leben ist ist eine Dampfwolke, du hast viel weniger im Griff, du hast viel weniger Kontrolle, als du glaubst, zu haben. Und trotzdem haben wir diesen, dieses Gefühl und diesen großen Wunsch, dass wir alles im Griff haben wollen, dass wir Kontrolle haben wollen. Und ich glaube, was, was neuer für uns ist oder unsere Generation, dass in den letzten zwei, drei Jahren und auch nochmal in dieser Woche besonders dieses Gefühl von, im Großen und Ganzen haben wir es schon ganz gut im Griff, wirklich gerüttelt und geschüttelt wird wo auf einmal ein Virus da ist und alles anders ist und wir merken so, kacke, wir haben gar nichts im Griff und wir machen Regeln oder wir wehren uns gegen Regeln, um es wieder in den Griff zu bekommen und beide Seiten beschimpfen die anderen Seiten, weil sie dafür sorgen, dass es nicht in den Griff zu kriegen ist. Wir machen eine Welt auf, die auf einmal Krieg hat und sehen Bilder, von denen wir gehofft hätten, dass wir sie nie wieder sehen müssen. Und Wir merken, wie wenig wir da im Griff haben, wie wenig wir Kontrolle haben. Und es gibt diese, diese Versuchung in einer, in einer Wohlstands in einer friedlichen, wohlständigen Gesellschaft zu glauben, wir können das alles alleine, wir schaffen das, wir haben die Kontrolle und es gibt Dinge, die haben wir schon im Griff und es gibt Dinge, die werden wir bald im Griff haben. Aber ultimativ sind wir unabhängig und können das selber. Denn all diese Sätze, hey, ich mache das so und dann wird das passieren und dann wird das passieren und das ist mein Lebensplan. Die hängen ab davon, dass das alles irgendwie machbar, planbar, kontrollierbar und vor allem in meiner Hand ist, dass ich unabhängig bin. Und Jakobus nimmt sich diese, diese Gedanken, diese Illusion vor Augen, nimmt die Vergänglichkeitskeule und knallt einmal drauf. Hey Leute, ihr habt viel weniger Kontrolle, als ihr glaubt zu haben. Ihr habt viel weniger im Griff, als ihr meint. Ich glaube, deswegen formuliert er hier so stark. Aber was sollen wir dann machen? Statt solcher selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, sollt ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Wenn Gott will, dann werden wir das machen oder jenes machen. Ich glaube nicht, dass er ein Problem damit hat zu planen. Das sagt er ja gar nicht. Er sagt nur, ihr sollt euch klar sein, was die Perspektive ist. Und theoretisch müsste man diesen Satz, wenn Gott es will, dann werde ich, immer davor sagen. Das würde dich zu einem relativ nervigen Gesprächspartner machen, wenn du das immer machen würdest. Aber es wäre richtig. Das, das würde die Realität mehr abbilden. Das wäre echt. Und dahin will er uns holen, denn wir haben nicht die letzte und entscheidende Autorität über unseren Terminkalender, über unseren Lebensplan. Wir sind nicht die, die das letzte Wort darüber sprechen. Und er, er will diesen Perspektivwechsel herbeiführen. Das, wenn Gott will, dann machen wir das. Wenn Gott will, planen wir das. Also mach deine Pläne, tu, deine, tu deine, deine Dinge, die du dir vornimmst. Aber sei dir bewusst, dass am Ende es Gott ist, der alles im Griff hat. Am Ende ist es Gott, der die entscheidenden Weichen stellt und eben nicht wir. Und wenn wir das nicht wahrhaben wollen, doch was macht ihr? Ihr rühmt euch selbst und prahlt mit euren überheblichen Plänen. Alles Rühmen dieser Art ist verwerflich. Ihr überhebt euch. Ihr bringt euch in eine Position, die, die ihr nicht habt. Ihr macht euch selber zu jemandem, der die Zukunft garantieren kann. Die Zukunft kann nur Gott garantieren. Ihr könnt die Zukunft nicht garantieren. Ihr seid abhängig. Ihr seid vergänglich. Und er, und er, er will uns in diese, auf diese Vergänglichkeit zurückwerfen. Das scheint gar kein Problem zu sein für ihn. Weil die Welt, in der wir leben, ist nun mal so, und gleichzeitig ist sie so, dass, dass durch den Glauben Vergänglichkeit auch ein gewisses Bedrohlichkeit verloren hat. Jesus ist am Kreuz gestorben, Jesus ist auferstanden und nach, nach Tod kommt neues Leben. Und darauf beruft er sich. Und er, und er macht das so stark, weil er in die Realität holen will. Denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, dann macht er sich schuldig. Bevor er diese großen Pläne macht, was nächstes Jahr kommt, was ihr in drei Jahren macht und was in zehn Jahren euer Leben sein wird. Wenn was Gutes vor dir liegt und du machst es nicht, dann machst du was falsch. Welche guten Sachen liegen jetzt vor dir? Es ist so leicht, sich in Masterplänen zu verlieren, sich in Sorgen über alles, was sein könnte. Masterpläne sind die positive Aspekt, das, was ich alles haben will und was gut läuft. Sorgen sind das Negative, was alles schief gehen wird. Und es ist so leicht, sich in beidem zu verlieren und zu vergessen, dass Menschen meiner Umgebung sind, für die ich verantwortlich bin um die ich mich kümmern kann und kümmern soll, dass ich Aufgaben habe, die hier und heute praktisch meine Verantwortung sind, die gut sind. Es ist nicht okay, den ganzen Tag vor dem Tagesschau Newsticker zu sitzen und um die Arbeit nicht mehr zu machen. Das ist nicht in Ordnung. Wir haben eine Verantwortung hier und jetzt. Und wenn ich den ganzen Tag jedes Interview sehe und lese und mache, dann trage ich nichts zum Frieden bei. Es ist gut, sich zu informieren. Es ist gut, sich dem ins Auge zu schauen. Und es ist gut, dafür zu beten und das zu tun. Aber es gibt Menschen in deiner Umgebung, die dich brauchen. Es gibt Dinge, die deine Verantwortung sind, die Gott dir aufgetragen hat. Mach die. Mach das, was an Gutem vor dir liegt. Ganz konkret, ganz praktisch. Und das ist die Herausforderung. Und ich muss sagen, für mich ist das, macht das mein Leben auf unglaublich lebbar. Ich weiß nicht, was ich gegen globale Krisen tun soll. Ich kann hier und da bruchstückhaft was machen. Und das versuche ich auch. Ich weiß nicht, was mein großer große Masterplan in meinem Leben sein will. Ich habe Wünsche und mache mir Gedanken. Und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme und ob ich da hinkomme. Aber ich weiß, wie ich gerade gegenüber sitze und was ich da sagen kann und machen kann. Ich weiß, was auf meiner Liste steht, was morgen erledigt werden muss. Und das kann ich für morgen machen. Und dann mal gucken, was übermorgen kommt. Und Schritt für Schritt für Schritt macht es mein Leben lebbar, weil es mich eben ins Hier und Jetzt reinholt. Und ich weiß, okay, wenn Gott will und das, was vor mir liegt. Und das zusammen sorgt dafür, dass ich praktisch tatsächlich Gott diene und meinen Nächsten liebe. Und das ist sein Wunsch und das ist seine Herausforderung, uns in die Praxis zu holen. Und darum setzt er diese Keule an. Und darum dieser erste Block. Wir haben weniger im Griff und das ist okay. Und das darf auch befreiend sein. Tu mir das Gute, was, was vor uns liegt. Eine zweite Herausforderung, die er in diesem Text äh, anspricht, wo er wieder die gleiche Formulierung sagt. Und nun zu euch. Äh, jetzt kommt wieder jemand, den er nicht leiden kann. Und diesmal sind es die Reichen. Nun zu euch, ihr Reichen. Weint und klagt wegen alles Unheils, das über euch hereinbrechen wird. Ich weiß nicht, wie viele Reiche sich das gerne anhören und ob sich das Reiche gerne anhören. Aber er sagt das. So ein kleines bisschen bei Reichen atme ich immer auf, weil reich sind immer nur die anderen. Es gibt immer Leute, die haben mehr als ich. Das, das bin nicht ich. So reich sind die anderen. Und ich hoffe mal, er sagt jetzt nicht, was mich da irgendwie mit reinzieht und was mich damit reinholt. Der Tag kommt, an dem euer Reichtum verrottet sein wird. Motten werden eure Kleider zerfressen haben und euer Gold und Silber wird von Rost überzogen sein. Dieser Rost wird ein Beweis gegen euch sein und euch zugrunde richten. Ja. <lacht> wird euch zugrunde richten, als wäre er als Feuer, das euer Fleisch verzettelt. Und ihr habt Reichtümer angehäuft und das, obwohl wir am Ende der Zeit leben. Eure Reichtümer werden verrotten, ihr habt Klamotten, die nur im Schrank rumliegen, die die Motten zerfressen, die andere gebrauchen könnten. Vielleicht liegen bei mir im Schrank Klamotten, die Motten schon mal angefressen haben, die andere gebrauchen hätten können. <lacht> Und wenn du hier Kleider liest, äh, bevor irgendwelche Blicke in irgendwelche Richtungen gehen, das ist äh, ein Unisex-Wort. Das ist für männliche Klamotten wie für weibliche Klamotten. Das ist jetzt nicht ein Anlass, der eigenen Frau zu erklären, dass sie ihren Kleiderschrank ausmisten soll. Ähm, ihr habt so viel, sagt er hier. Ihr habt Klamotten, die habt ihr einfach. Vielleicht ist es Luxus und Verschwendung. Vielleicht ist es auch dieser Gedanke, man weiß ja nie, wie das Wetter ist und was die Modefarbe sein wird und man muss auf alles vorbereitet sein. Ihr habt Geld, das braucht ihr nicht, das liegt einfach nur rum bei euch. Damals ist die Formulierung, das wird vom Rost, äh, vom, das verrostet, heute würden wir vielleicht sagen, das liegt auf dem Konto und die Inflation frisst es auf. Ihr habt Geld, das rumliegt, das andere brauchen könnten. Das ist ein Problem. Ihr habt Klamotten, die rumliegen, die andere brauchen könnten. Das ist ein Problem. Und das greift ihr hier ganz konkret an. Und diese Frage und diese, diese Herausforderung, die mutet er uns zu. Denn mit dem Haben kommt diese Verantwortung. Was mache ich mit dem, was ich habe? Wie gehe ich damit um? Hast du Klamotten, die andere bräuchten? Hast du Geld, was andere gerade bräuchten? Da, da steht keine Zahl. Da steht nicht, ab wie viel Unterhosen man haben darf und ab wann man eine Unterhosen weggeben muss. Sondern das ist eine, eine Frage, die, die an dich im Raum steht. Und, und da geht es mir null darum, in irgendeiner Form, und ich glaube auch, dass es Jesus nie darum ging, Leute mit schlechtem Gewissen solche Entscheidungen zu bringen. Weil ich, ich weiß, wie manche von uns ticken. Ich bin nicht so, aber andere sind so. Okay, ich habe gerade die Zahlen gehört, was in der Welt so ist. Zwei Euro am Tag. Ich lebe von viel mehr Euro am Tag. Muss ich, muss ich mich auch auf zwei Euro beschränken? Ich habe zwei Unterhosen. Es gibt bestimmt jemanden auf der Welt, der gar keine Unterhose hat. Wie finde ich den und wie kann ich ihm meine Unterhose weitergeben? Also, wo solche solche Gewissensfragen vielleicht aufkommen. Und es hat nichts mit Gewissen zu tun. Nichts mit schlechtem Gewissen zu tun. Schlechten Gewissen funktioniert so, okay, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich irgendwas gehört habe, irgendein Bild gesehen habe, ich spende was, mein Gewissen ist beruhigt, alles klar, ich kann im Alltag weitermachen, wie ich immer weitergelebt habe. Sondern es geht um Veränderung. Es geht nicht darum, dass ich mein Gewissen kurz beruhige, und dann halts wieder die Klappe und dann kann ich wieder mein Ding machen. Sondern es geht darum, wofür will ich leben? Worauf richte ich mich aus. Wenn Jesus Leuten diese Frage gestellt hat, dann hat er sie immer ohne sie zu beschämen gestellt, ohne sie irgendwie emotional zu manipulieren, damit sie dann machen, was er will. Manchmal hat er das relativ sachlich gemacht. Er hat gesagt, so, hier ist jetzt eine Weggabelung und du kannst dich entscheiden, ob du nach da oder nach da gehst. Aber in eine Richtung wirst du früher oder später gehen müssen. Du darfst entscheiden. Willst du deinen eigenen Weg gehen? Oder willst du mir hinterhergehen? Willst du an deinen Klamotten und deinem Reichtum und deiner Sicherheit festhalten? Oder willst du dich an mir festhalten? Wofür willst du leben? Wofür willst du bekannt sein? Wie willst du deinen Alltag gestalten? Das ist deine Verantwortung. Du kannst links gehen, du kannst rechts gehen. Deine Entscheidung. Da geht es nicht um schlechtes Gewissen. Das heißt trotzdem nicht, dass sich das gut anfühlt. Da geht es nicht darum, dich irgendwie emotional nach links oder rechts zu manipulieren. Sondern dir die Frage zu stellen: Wofür willst du leben? Wie willst du deine Ressourcen einsetzen? Woran hältst du dich wirklich fest? Was zählt in deinem Leben? Und dann entscheide. Und dann leb so, wie du dich entscheidest. Für dich willst du dafür leben oder für Gott und andere? Links. Oder rechts? Willst du mitkommen oder nicht? Das ist die Frage, die Jesus stellt. Und das ist die Verantwortung, die er uns auch zutraut, die er uns auch gibt und die für jeden von uns im Raum steht. Und bevor Jakobus das nächste Wort von Jakobus schlimmer noch wird, möchte ich eine kurze Pause machen. Und ich möchte eine kurze Pause machen, um uns vorzustellen, wer die Leute waren oder wer die Leute gewesen sein können, die das erste Mal den Brief aufgemacht haben und es das, das erste Mal gelesen haben. Er schreibt an Menschen, die, von denen er sagt, die sind in der Zerstreuung. Die sind überall in Jerusalem verteilt. Nun, die haben sich nicht verteilt, weil das Wetter überall schöner war als in Jerusalem, sondern weil sie dort wirtschaftlich Probleme hatten oder politisch verfolgt wurden. Eins von beiden. Die Römer haben mit harter Hand regiert und hohe Steuern erhoben. Und die jüdische Elite haben das, was noch an restlichem Geld übrig war, auch noch abgeschöpft, um ihre Macht zu erhalten. Und Christen konnten sie besonders nicht leiden. Und durch hohe Steuern und durch diese Zwänge der Arbeit wurden immer mehr Leute dazu verpflichtet oder mussten ihr Land verkaufen, sich in Abhängigkeiten begeben, sich selbst in die Sklaverei verkaufen und, und wurden immer unfreier. Und das hat einzelnen Leuten so viel Macht gegeben, dass sie dann, Löhne vorenthalten konnten, Leute in Abhängigkeit halten konnten und mit harter Hand regiert haben. Und die Leute, die das gelesen haben, waren so gut wie alles Leute, die darunter gelitten haben. Und diese Leute, die unter, und da unter diesem System gelitten haben, in dem sie gerade leben, dass es heute hier und da auf der Welt immer noch gibt, die Welt hat sich nicht so ganz verändert. Diesen Leuten schreibt der folgende Wutrede. Schlimmer noch, den Arbeitern, die eure, die eure Felder bestellten, habt ihr den Lohn vorenthalten, ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Die Hilfrufer derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn, dem allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. Ihr habt hier auf der Erde ein Leben in Luxus geführt und habt euch dem Vergnügen hingegeben. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt. Habt euch damit höchstpersönlich für den vortan, bevorstehenden Schlachttag gemästet, den Tag des Gerichts. Ihr habt Unschuldige verurteilt und getötet, Menschen, die sich nicht gegen euch wehren konnten. Was glaubst du, macht es mit diesen Leuten, die das zum ersten Mal gehört haben, die unter diesem System gelitten haben und die das hören und lesen? Eure Hilferufe sind Gott zu Ohren gekommen, dem Allmächtigen. Herr der Herrscher dem Kommandeur der Engelsarmee. Der, der diese Macht hat, der hat gehört. Und der sieht das Unrecht, was passiert. Und er sieht es hier auf der Welt. Und dem ist es nicht egal. Da, wo ihr glaubt, die Leute kommen davon damit, dass sie ein Leben im Luxus führen, dass sie sich holen, was sie haben wollen, dass sie alles machen können, was sie machen können und ihrem Herz nichts vorenthalten. Das ist nicht der Traum, den sie leben die mästen sich für Gottes großen Schlachttag. Denn Gott wird Gericht halten. Gott wird das alles sehen. Keiner wird davonkommen. Und da, wo Unschuldige verurteilt werden, da, wo Unschuldige getötet werden, da, wo sich Menschen nicht wehren können, Gott wird sich für sie zur Wehr setzen. Gott wird für die kämpfen, die nicht für sich selbst kämpfen können. Überall da, wo Leid ist, wo Schmerz ist, das sieht Gott. Überall da, wo Hilferuf und Ungerechtigkeit zum Himmel schreit, da hört Gott zu. Da ist sein Blick drauf gerichtet. Und er zieht nicht gleichgültig weiter. Und nur weil, er, nur weil es passiert, heißt nicht, dass Gott abwesend ist. Er schreibt das alles auf. Er sammelt es. Und der Tag wird kommen, wo Gott sich für die zur Wehr setzt, die sich selber nicht wehren können. Wo Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. Und wo keine Rechnung offen bleibt wo kein Mächtiger in Politik und Wirtschaft, kein Einflussreicher in Gesellschaft, keiner, der das Spiel so gespielt hat, andere ausgenutzt hat, damit er selber leiden kann. Kein Diktator der Welt wird davonkommen. Gott wird alles in Ordnung bringen. Und Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Und Gott ist es nicht egal. Und Gott hat nicht weggeschaut. Und ich glaube, dass Jakobus mit so einer einer Wut redet, die fast, die, die nimmt ein bisschen auf die Wut, die wir vielleicht selber empfinden, wenn wir das erleben oder sehen. Aber er kanalisiert diese Wut nicht in, in Ohnmacht und Aktionismus, sondern er kanalisiert sie in, Gott wird eines Tages für Ordnung sorgen. Gott wird Gericht halten und Gott wird die Welt in, o in Ordnung bringen. Eine gewaltige Bedrohung für all die, die Teil des Problems sind. Und ein unglaublicher Trost für die Hilflosen, die Ohnmächtigen und die Leidenden. Denn Gott wird alles in Ordnung bringen mit seiner Macht. Und so stehen in diesem Text verschiedene Aspekte nebeneinander. Wir haben weniger im Griff, als wir glauben und dürfen das Gute tun, was vor uns liegt. Wie wollen wir leben? Wofür wollen wir unsere Ressourcen einsetzen? Diese Verantwortung haben wir. Und wir haben diese Hoffnung, dass Gott am Ende alles richtig macht und dass unsere Wut gehört wird und unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit wahr werden wird. Und all diese Aspekte, die stehen im Raum und die wollen wir auch im Raum stehen lassen. Und die wollen wir bündeln, wenn wir gleich Abendmahl feiern, weil ich glaube, dass sie alle dort zu finden sind. Abend die Erinnerung, dass Jesus selbst gelitten hat, dass Jesus selbst in die Vergänglichkeit hineinkommt. Er hat gelitten. Er hat Schmerzen gehabt. Er ist am Kreuz gestorben. Jesus hat das im vollen Ausmaß erlebt, aber er ist auferstanden. Er hat die Vergänglichkeit besiegt, die, den Schrecken der Vergänglichkeit. Der ist klein geworden, denn Jesus hat die Vergänglichkeit überwunden. Und es muss uns keine Angst mehr machen, dass alles vergänglich ist. Denn alles ist in Gottes Hand, dem Unvergänglichen, dem Ewigen, dem Auferstandenen. Es stellt uns genauso aber die Frage, wie wir leben wollen. Das Abendmahl zeigt uns den Weg von Jesus. Wie hat Jesus gelebt? Was hat Jesus gemacht? Und es macht die Aufforderung, ihm zu folgen. Ein Leben zu leben, das ihm entspricht, nicht kleiner, sondern es macht diese Aufforderung klarer. Und das Abendmahl ist die Erinnerung, dass Jesus das, was er angefangen hat, auch beenden wird. Er ist einmal gekommen, um zu sterben und die Welt zu retten und allen Vergebung und Gnade anzubieten. Und er wird ein zweites Mal kommen, um für Gerechtigkeit zu sorgen, mit aller Macht und aller Stärke. Und das ist eine große Hoffnung für uns alle, die wir zu ihm gehören. Wir werden jetzt ein bisschen Zeit haben, nachzudenken. Ich weiß nicht, welcher Gedanke dir präsent ist, welchen Gedanken vielleicht Gott in deinem Herzen bewegt. Ich lade dich ein, einen kurzen Moment einfach still zu sein und es auf dich wirken zu lassen. Und Vielleicht möchtest du dann Gedanken an Gott im stillen Gebet formulieren, vielleicht auch nur in der Gegenwart Gottes nachdenken. Wir wollen Gott jetzt einen Raum geben, wo er uns persönlich begegnen kann. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurthcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!